0: В 8 часов утра, 15 ноября 2022 года, вторник, и на канале «Аспекты Башкортостана» очередной утренний выпуск, и я, его ведущий, Руслан Валиев. Наши трансляции запущены в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках. Всячески приветствую всех, кто присоединяется к нашим трансляциям, как прямо сейчас, в режиме прямого эфира, так и смотрит нас после уже в режиме записи в любом случае не ленитесь оставлять лайки и писать комментарии ну конечно особенно если вы смотрите прямо сейчас для того чтобы мы могли с вами пообсуждать то что сегодня на повестку дня я решил вынести а может быть и вы что-то вынесите и порекомендуете Руслану Гельману Салям, ждем других наших постоянных зрителей, и не только постоянных, может быть, кто-то нас смотрит впервые или, скажем так, начал смотреть недавно и не помнит наше прошлое, когда мы еще были радиостанцией Эхо Москвы в Уфе. В любом случае, сообщаю, скажем, тем, кто не знает, что мы стараемся работать ровно. По тем же принципам, с тем же подходом, который был во главе угла у нас раньше, когда мы были радиостанцией «Эхо Москвы» в Уфе. Но поскольку мы сейчас совершенно отдельные, скажем, независимые и в этом смысле совершенно никем не поддерживаемые, мы ждем ваших... Пожертвований, добровольных донатов, как сейчас модно говорить, для этого есть сервис Бусти, ссылка на который в описаниях у нас присутствует. Переходите по ссылке, там все очень просто. Любая сумма, даже самая маломальская, там какие-нибудь 100 рублей разово, а может быть регулярно, это все будет очень хорошим подспорьем. У нас сегодня есть фрагмент. Вчера в программе «Аспекты мнений» была правозащитница Альмира Жукова. Как всегда, очень эмоциональный разговор был и довольно-таки откровенный. На мой взгляд, именно с ней получаются одни из самых душевных и откровенных бесед в нашей студии. Хотя, как показывает опыт, иногда становятся востребованными и аж на федеральном уровне популярными совершенно неожиданные эфиры, как, например, эфир с депутатом Курултая Госсобрания Эльгам Мгалиным, который на прошлой неделе высказался по поводу людей-иждивенцев. Назвав таковыми, по сути, всех россиян, которые ждут тех или иных пособий, тех же 10 тысяч рублей от Путин там, для детей и так далее, и так далее. До сих пор распространяется этот фрагмент в некоторых совершенно неожиданных лично для меня телеграм-каналах, которые далеко за пределами даже России читаются. Ну да ладно, в общем, это все лирика, поэтому давайте переходить к содержательной части. Ну, сегодня поменьше у нас все-таки про э, ситуацию на Украине, про мобилизацию, так называемую частичную, про так называемую не войну. Ну, так, наверное, затронем. Просто вот с тех новостей, что подобраны, не так много с этим связано. Зато у нас есть продолжение истории, связанной с отменой спектакля в Башдрамтеатре. Я имею в виду, Зуйха открывает глаза, о чем мы вчера уже сообщали. Ну, кстати. Что же я говорю такое? И это событие, безусловно, связано с Украиной и с тем, что мы там творим. Так вот, министр культуры Башкирии прокомментировала данную ситуацию изданию Уфа-1. Значит, до этого об отмене постановки «Звлека открывает глаза» сообщили э, на сайте Башдрам-театра. Там нет подписи, кто принимал решение. Ссылка идет на некий образный коллектив. «Я поддерживаю решение театра», — сказала Амина Шафикова. Это было его решение, но они консультировались с нами, и мы полностью поддержали их решение. «А могут быть другие варианты? Если человек поддерживает мир, в котором присутствует нацизм, как мы можем выступать на ведущих театральных площадках под флагом этого человека?» — сказала она. Высокопарными словами. Ну, значит, будете выступать под флагами, если не нацистов, то фашистов, судя по всему. да. А в то же время Шафикова уверяет, никто ничего не запрещал. Это просто в сегодняшней ситуации, когда ребята из культурных учреждений нашей республики находятся в зоне СВО, в этих условиях нашим другим коллегам выступать под флагом человека, который осуждает спецоперацию, считаю, коллеги приняли правильное решение, заявила Амина Шафикова. Люди, казалось бы, образованные, высшее образование как минимум имеют, наверняка и в принципе культурный уровень должен быть более-менее подтянут, там огромное количество, я не знаю, культурных мероприятий посещено, спектакль просмотрено, наверняка и книг прочитано. А о том, что это все в истории мы уже переживали, и что это нас Отсылает и напоминает нам совершенно неприглядные страницы нашей истории. Не только российской, а вообще человеческой. Видимо, сейчас человеку не вдомек. Не только ей, разумеется, но и всем остальным, кто подобные решения принимает. И совершенно плевать конкретным людям, таким как министр Шафикова, на то, что совсем скоро ситуация перевернется, и вопросы будут заданы, собственно, ей. «Что вы делали в тот момент? А зачем вы принимали такие решения? Что вами двигало?» И начнут они придумывать э, всякого рода отговорки, объяснения. это не мы, ой, без попутал, это наше руководство, но вы же понимаете, как нам было сложно. Мы хотели спасти театр, мы хотели спасти нашу культуру в сложное время, поэтому нам иногда приходилось идти на сделку с совестью, но мы в душе, конечно же, этого делать не хотели». Вот Примерно так это все будет озвучиваться совсем скоро подобного рода людьми. Ну и добавила она, что здесь моральное право ставить этого автора или не ставить, заключила Шафикова. Да, да, вот здесь не могу не согласиться. Ранее режиссер спектакля Айрат Абушахманов в разговоре с Уфой-1 назвал постановку одной из самых успешных». «Спектакль очень востребованный», — сказал он. «В Уфе он идет по два раза в месяц и каждый раз с полным залом. Сыграли его с момента премьеры уже 88 раз. Мало таких спектаклей в истории, которые за такой срок столько играют», — сказал Абушахманов. Ну, вот видите, подтверждает режиссер мои вчерашние слова. В то же время он признал, что в последнее время появились проблемы. В Оренбурге замена была, в Челябинске отменили. Причина одна и та же – снятие с репертуара театра. Более конкретно, они сами не могут сказать. Они – сторона, которая ждала спектакль, но им его не привезли. Это не их инициатива, заключил режиссер, довольно-таки витиевато. Сама Гузель Яхина на вопрос корреспондента ответила, что узнала о ситуации от журналистов. Все вопросы лучше адресовать тем, кто это сделал, добавила она <coughs> совершенно справедливо. Значит, дальше уже идет тут напоминание заявления самого Башдрам-театра. И тут надо лишь напомнить, что в 2019 году наш башдрамтеатр имени Гафури получил премию Золотая маска за сценическое прочтение романа. Министр культуры Шафикова тогда поздравила коллектив с этим событием. В том же году председатель правительства России Михаил Мишустин вручил Гузеле Яхиной награду, почетный знак. И вот тут фотографии приводятся, где Яхина с Мишустиным стоят в зале награждения, как ни в чем не бывало, улыбаются. Вот, да, 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 прекрасно, вот нам пишет Руслан Лев Толстой был противником войны, запретят. Слушайте, ну у нас русская литература с абсолютной классикой, там, я не знаю, половина авторов 19 века в этом смысле, они сейчас могут быть признаны кем угодно, как минимум не патриотами. А уж, может быть, если дальше заглядывать, вплоть до того, что они могут быть признаны иностранными агентами, вечно по заграницам ездили, на воды, знаете ли, куда-нибудь в бадан баден немецкий, на лечение. Лишь некоторые из них более-менее соответствуют нынешнему тренду. Я не знаю, может, Федор Михайлович Достоевский, но при этом, конечно же, он все равно остается великим. Да в любом случае, деятели культуры, которые уже оставили след, они были великими и таковыми остаются. Вот эта вот так называемая культура отмены, которая сейчас... Почему-то к нам пришла, хотя, опять же, наша пропаганда вовсю критиковала Запад, в котором по другим причинам, кстати говоря, что-то подобное происходило с какими-то известными актерами, сами знаете, да, вот эти обвинения в харасменте и прочее. К нам это пришло в наиболее извращенной форме и сейчас это все, как говорится, является трендом сегодняшнего дня. Депутат Госдумы тем временем, по-моему, единственная из 450 человек, более-менее вменяемая женщина, которая есть. ну, Женщина-депутат, в данном случае я не имею в виду пол, а вот то, что депутат. Так вот, Сардана Афксентьева раскритиковала управление делами главы Башкирии затраты на фуршеты. Казалось бы, она к Башкирии отношений не имеет, но она депутат Госдумы, поэтому имеет, в принципе, с другой стороны отношение ко всей территории страны. Так вот. Она высказалась следующим образом в телеграм-канале своем. «Управление делами главы Республики Башкортостан тоже проголодалось», – иронизирует Аф «Чего желаете? Гуся запеченного с черносливом или индейку запеченную с апельсином или бешбармак? А может, канапе с клубникой и моцареллой? Все есть. Сумма около трех миллионов рублей». Всего в перечне блюд на фуршеты 135 наименований. Среди них самое дорогое блюдо «Запеченный гусь с яблоками и черносливом за 2550 рублей». Также она осудила за подобные госзакупки власти Республики Алтай, Хантамасийского округа, Иркутской области и Хабаровского края. Давайте уже сократим представительские расходы и перестанем кормить чиновников и делегации за счет бюджета. Да, депутатов Госдумы тоже. Зачем сейчас банкеты и фуршеты, задается вопросом Афгсентьева. Логично, может быть немножечко <клес> популистское заявление, но зато вполне себе смелое и к тому же актуальное на сегодняшний день как и на любой другой, в принципе. Ну а сейчас тем более в то время, когда наши губернаторы, в том числе в нашей республике, руководство все говорят о поддержке, мобилизованным, о том, что нужно скинуться, собраться, помочь и так далее, и так далее. Вот эти вот расходы, конечно, выглядят неразумными. Вроде бы надо отдать должное. Тот же Хабиров призвал своих чиновников меньше тратить на Новый год, ничего не закупать нового, как бы сказано. Как бы посыл понятен, но его собственное управление продолжает вот эти вот неосмысленные траты. Ну а главы муниципалитетов, в принципе, продолжают готовиться к Новому году. Мы видим, что закупки, может быть, не в тех масштабах, но продолжаются. Да, в этом году вот эти пиксельные елки новые не покупают за 200 миллионов, но в любом случае городки выстраиваются. Так... Дальше двигаемся. Тут Михаил нас спрашивает, чем кончился суд над Лилией Чанышевой. Суда над Чанышевой, я напомню, еще не было, он не начался. Был лишь суд по продлению меры пресечения, и мы об этом говорили до февраля. мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. Соответственно, это решение принято в Мосгорсуде. Здесь, к сожалению, ничего нового и ничего хорошего. Кстати, Альмира Жукова вчера, опять-таки, очень красноречиво высказалась на тему Чанушевой. Вообще, движение Навального в целом, Навального лично и Лилии Чанушевой. Она, конечно же, озвучила слова поддержки. Послушайте интервью, кто еще не смотрел, очень содержательно. Там и Кармаскалинская четверка фигурирует, так называемая наша республиканская, среди которой, опять-таки, главными действующими лицами являются активисты, защитники Куштау в 2020 году. Поэтому интервью, скажем так, содержательное. <coughs> так. Кстати, друзья, вот раз уж я сейчас Жукову упомянул, а... Мы, когда будем слушать фрагмент, а давайте прямо сейчас его и послушаем, кстати, значит, я предлагаю вам проголосовать. В чате YouTube-трансляции подготовлено и запущено голосование со следующей формулировкой. Что такое, по вашему мнению, настоящий патриотизм? Первый вариант – это согласие с политикой госвласти. Ну, то есть, как у нас сейчас принято, у многих, так называемых, классных патриотов. Они говорят, вот если ты не поддерживаешь действия президента, если ты не поддерживаешь спецоперацию, ты не патриот. Потому что в такой ситуации нужно обязательно поддерживать. И других вариантов нет. Все, кто не поддерживают, не патриоты. И вот у них такое мнение. Согласие с политикой госвласти, соответственно, является синонимом патриотизма. Если вы такого мнения придерживаетесь, то вот ваш вариант номер один – Если вы все-таки считаете, что патриотизм это вовсе не э, бездумная, скажем, и оголтелая поддержка действий власти, а все-таки критика, в том числе действий власти, поскольку зачастую именно критикой мы обращаем внимание на э, недочеты, опять же, мягко выражаясь, а может быть даже на провалы. И почему мы на это внимание обращаем? А потому что мы хотим эти самые недочеты и провалы устранить. А зачем мы это хотим устранить? А чтобы в стране было лучше. То есть таким образом мы, соответственно, проявляем свой патриотизм. Патриотизм. Мы хотим сделать страну, жизнь людей в этой стране лучше. Если вам близок такой вариант, то голосуйте, соответственно, за него. И как раз на эту тему говорили в том числе и Альмира Жукова с Разефом Абдулиным в том фрагменте, который мы сейчас с вами послушаем. Слушайте, голосуйте и через буквально 3,5 минуты я к вам вернусь, продолжим читать республиканскую прессу дальше.
1: А вы знаете, что у нас уничтожило вот этот патриотизм? Это суды неправильный выбор, это чиновники. Ну, такую Родину захочется защищать, умирать за нее. где у тебя Ну, могут отобрать... Я правильно
2: понимаю, что на ваш взгляд, патриотизм — это чувство любви к Родине, но при этом эта Родина все таки должна быть устроена правильно, справедливо и так далее. Конечно. Если в этой Родине вдруг что-то не так, то патриот, он будет и говорит, что тут, ребята, что-то не так, давайте посмотрим, давайте исправим. Они не будет закрывать глаза и говорить, я люблю свою Родину, ничего не знаю.
1: Смотрите, у меня много лет назад была подруга, я в Казани отрабатывала после диплома три года, и она рожает третью. Я говорю, ты с ума сошла, что ли? И вот я никогда не забуду. Она мне говорит, государство меня не оставит. Вот. Люди были уверены, давали квартиры, жилье.
2: Тогда вопрос. Вот эта вся система, она существовала до 90-го года примерно. Да. То есть так Наверное, называемое да. советское правительство было, да, и вот эти правила да. были. После перестройки, после того, как все там у нас рухнуло, пошла либерализация, демократизация, как мы сейчас называем условно, вот эти все установленные ранее правила, они исчезли. Исчез. То есть никаких гарантированного жилья вам никто сейчас не предоставит, если не вы сами не заработаете или в да. ипотеку не возьмете. Получается, что мы, наше государство, неправильный поворот сделало.
1: Конечно. Наше государство забыло заботу о людях. Наше государство 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 перестало заботиться, вот даже с сиротами, посмотрите, деньги выделяются, все, а какое жилье покупают? Ну, в таком жилье же они сами не живут. Не могу ответить на вопрос, вот как меня сейчас защитит государство в случае, если со мной, ну, что-то произойдет. Никак, никому мы не нужны. Я бы даже сейчас поехала ну, а если дорогу
2: была... там к установлению демократических законов там, и прочее, к демократии, к свободе слова, к выборам нормальным. Это вы считаете тоже неправильным? То, что мы в девяностые попытались это сделать. Правильно. Это было нормально. Нормально. А где мы ошиблись? В каком месте мы начали отходить вот от нормального развития? К какому-то, условно говоря, ненормально, потому что, я не знаю, это мое мнение. А вы То, знаете, что мы сейчас находимся, это точно ненормально.
1: Ненормально. Вы знаете, я не очень в политике, если честно. Я разделяю. понимаю, но Разбираюсь. это ваше мнение просто да. Я могу ошибаться, я стараюсь вообще, политика для меня это что-то ужасное. Поэтому, м-м. смотрите, мне кажется, это зависит от нас. От людей. Мы перестали помогать друг другу. Мы перестали защищать друг друга. Вот смотрите, кармаскалинская. Вот как пример просто. Да? Люди вышли. А почему мы не выходим за это дело? Люди раз и забыли. Они сейчас сидят за их Но били. Вот когда,
2: когда, была защита горы Куштау, все-таки был некий момент, когда люди воодушевились. Наверное,
1: были хорошие организаторы защитников. Может быть, да, может быть. наверное, были хорошие. Я вот, к сожалению, во время Куштау была в Сочи. Соблюдена. А уже
2: Кармоскалинское дело там сколько человек? Пять? Три. Три человека, это три конкретных человека. Четыре, прошу прощения, Шархуддиновы. Четыре. Чтобы привлечь к ним внимание общества и вступать за них так же, как за гору Куштау, но это нужно что-то тоже очень важное.
1: Не должно у нас, разев быть важным. Либо вот должно люди быть, быть просто соответственно... нормальное цивилизованное государство
2: с нормальными да. законами и соблюдим, с нормальными, есть, с нормальными закон... судами да. и прочее.
1: Вы знаешь, Разив, вот хочу тебя быстренько, прям минуту. Угу. Когда-то обо мне написали, о моей дочери, обо мне написал очень большой журнал «Штерн». И мне столько открыток по всему миру идет. Приглашали в гости. И благодарили за то, что я здесь защищаю людей, вы понимаете. Предлагали билеты купить. А наши, кому я помогаю, могут и нахрен послать, и обидеть, еще и сдать тебя, если это будет им выгодно. Вот оно, Разив. Мы должны за каждого выходить. За каждого, где мы считаем нарушены права. И пока мы не начнем этого делать, на мирные, естественно, на акции, которые разрешены законом, Вы ничего считаете, не изменится. что
2: сейчас у общества, у людей еще и остались вот эти способы друг друга защищать?
1: Конечно. Мы их еще и не начинали.
0: Альмира Жукова, правозащитница, бывший член Совета по правам человека при главе Башкирии, была гостем. Она, кстати, помимо прочего, вчера еще анонсировала, что планирует создать некий собственный Совет по правам человека, альтернативный, получается, официальному, который у нас существует при главе региона. Интересно, довольно. Скажу сразу, сегодня в аспектах мнений в 15 часов политтехнолог Андрей Пателицын, А возвращаясь к теме, которую обсуждали только что Разив в этом фрагменте и Альмира Жукова, прочитаю вот комментарии. Может патриотизм это про любовь к родине, а не только вот эти две стороны, которые у нас в голосовании заявлены, пишет нам Флорид Вахитов. Но знаете, я согласен, любовь к родине, мне кажется, она здесь по умолчанию, она и в том, и в другом варианте зашита. Просто эту самую любовь к родине сторонники разных теорий по-разному проявляют. Кто-то считает любовью к родине, любовь к власти, соответственно, и принятие любых решений этой самой власти. Причем вне зависимости от того, откуда эта власть взялась, насколько она законно занимает свою властную макушку. А кто-то считает, что любовь к родине это как раз-таки желание всячески усилить эту страну, улучшить благополучие ее граждан, и для этого эти люди считают, что критика той самой власти уместна и полезна. Значит, вот Рита нам пишет, что любить Родину и поддерживать власть совершенно разные вещи. Я согласен. То есть я, например, вот не с теми, кто считает, что любовь к Родине и любовь к власти это вместе, это совершенно порознь может быть. Причем в нормальной демократической э, стране сегодня ты любишь власть, потому что, например, сегодня у власти те, за кого ты голосуешь, а через четыре года, как в США, если взять четырехлетний президентский срок, ты не любишь власть, потому что вдруг побеждает противоположная партия. И ты четыре года, а то и восемь лет ждешь того момента, когда ты вновь будешь любить власть. Но все это время, вне зависимости от того, какая власть сейчас находится на верхушке, ты в любом случае страну свою любить не перестаешь. Вот в этом и есть, наверное, все-таки патриотизм. Любить страну вне зависимости от того, что происходит и кто во власти. И любить страну ⁇ это и поддерживать неверные, противоправные, античеловеческие действия страны тоже не одно и то же. Совершенно однозначно я в этом уверен. Критика ⁇ это больше про адекватность. Флорид нам продолжает. Да, конечно, безусловно. Кстати, критика бывает разная, конечно, тоже она бывает, так скажем, неадекватной, неконструктивной, но даже такая нужна, даже такая полезна. Даже в ней иногда здравое зерно зарыто. А вот то, как у нас любую критику сейчас пытаются ликвидировать и полностью зачистить информационное пространство, безусловно, уже приводит и еще приведет к самым негативным последствиям. Так, тем временем... У нас граждане не все, видимо, ну, не видимо, а точно, не все, конечно же, думают так, как я, например, или как вы, наши дорогие друзья. Поэтому Андрей Назаров, премьер-министр, вчера на оперативке предложил сформировать запасной батальон из добровольцев. Оказывается, жители Башкирии жалуются на отказы взять их добровольцами в отряд имени Салавата Юлаева. Значит, Назаров поручил руководителю администрации главы республики Максиму Забелину найти возможность формирования запасного батальона. Цитата. «Есть ряд наших граждан, которые недовольны тем, что их не берут в добровольческие батальоны. В других регионах, говорят, бывают случаи, когда кого-то призвать сложно. В нашем регионе, видите, есть люди, которых не берут. Они возмущаются, причем достаточно обоснованно». Ну, я не знаю, конечно, что движет этим людьми, я лишь догадываюсь, что наверняка вот этот самый э, вид патриотизма, совершенно э, своеобразный, свойственный многим жителям России, это во-первых, ими движет, во-вторых, ими движет, к сожалению, желание заработать в условиях того, когда у них нет нормального места работы, нет нормального достойного дохода. люди готовы пойти на серьезнейший риск, на риск расстаться с жизнью ради того, чтобы закрыть какие-то финансовые дыры. Все равно надеются люди, что эти деньги будут выплачены, даже несмотря на то, что сейчас мы видим вокруг жалобы, что деньги не идут, обмундирования нет, оружия нет, средств индивидуальной защиты толком нет. Так, Гельгист нам пишет Не забывайте, пожалуйста, Чанышевый, но так мы и не забываем, когда новости они есть, мы о ней обязательно говорим. (клёх) Более того, я уже сегодня дважды возвращался к Лилии Чанышевой, в том числе напоминаю, что Жукова о ней вчера говорила. Так, а мы дальше двигаемся. Кого заинтересуют, может быть, дорогостоящие автомобили экс-начальника отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова должны, как говорится, быть на готове. Территориальное управление Росимущества объявило торги по продаже двух внедорожников, этого самого Шайбакова, так называемого «золотого гаишника», сообщает нам коммерсант. Имущество подполковника, включая три офисных помещения, квартиру 45 квадратных метров, два автомобиля и 60 тысяч долларов – это было все обращено в доход государства по решению Ленинского райсуда. <coughs> на сайте Росимущества указано, что Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска и Skoda стайл Style 2018 года продаются со снижением цены на 30%. Prado всего лишь за 2,2 миллиона рублей. Skoda Kodiaq 1,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 3 декабря. У кого есть лишние деньги и желание получить автомобили, пожалуйста, дерзайте. Тем временем в бюджете республики, прошу прощения, Уфы, нет средств на строительство питомника для бездомных животных. Коммерсант об этом пишет. И напоминает, что в Уфе разработан проект питомника для бездомных животных стоимостью 150 миллионов, но на его строительство в бюджете нет средств. Об этом сити-менеджер Ратмир Мавлиев сообщил в эфире Бизнес-ФМ, где он вновь был и давал интервью. «По словам Мавлиева, в текущем году в городе отловили 5000 собак. На это денег точно не жалко. Мы будем организовывать эту работу. Безопасность наших жителей, наших детей – это самая наша важная задача», – подчеркнул он. Ну что ж, очень рады. А как премьер-министр может давать поручение главе администрации и руководителя региона? Пишет нам Вадим Беляков в ответ на поручение Назарова. Вообще формально, конечно, да, он ему не начальник. Действительно, это совершенно разные ведомства. Ну тут единственное, что вроде как раз на оперативке отсутствовал по болезни глава республики, а его замещал премьер-министр, то в данном конкретном случае, во время оперативки, вроде как, он председательствующий, да, я имею в виду Андрей Назаров, и поэтому может всем присутствующим раздавать указания. Ну, как-то так, наверное, я это могу э, объяснить, пытаясь куда-то вникнуть с точки зрения иерархии, хотя мы же с вами все прекрасно понимаем, иерархии четкой э, речи в республике, в принципе, нет. Так, Тем временем э, в публичное пространство ворвался довольно-таки известный в узких кругах блогер и э, бывший муниципальный депутат Рашид Елалов. О нем даже на аспектах публикация вышла, потому что он предложил присвоить Радио Хабирову звание генерала. Первыми на это обратили внимание издание «Пруфы», э, и тут цитата приводится этого самого Рашида Елалова. Страна сейчас в новой реальности, и ей нужно соответствовать во всем. Национальные батальоны Чечни имеют своего генерала Кадырова. Считаю справедливым и главе Башкортостана, создавшего свои национальные башкирские батальоны, регион которого входит в тройку лидеров по мобилизации, присвоить звание генерала». Самым активным руководителем обкомов присваивались звания генералов, напоминает он, прошлое. У нас страна с консервативными традициями и нет необходимости руководителю региона партизанить. А Хабиров достаточно давно много и активно делает на своем месте месте для фронта и победы, говорит Ялалов. Удивительные вещи. Я лишь напомню тем, кто может быть забыл или не знает, он в последние годы был... Очень жестким оппозиционером, противником всего того, что происходит как в республике, так и на федеральном уровне. Он очень жестко критиковал всех и вся, меня лично, кстати, и Москвы, я не помню практически никого, кого бы он поддерживал. Единственного человека, кого он считал действительно достойным в своих постах, это Айрата Дельмухаметова, осужденного за экстремизм и призывы к терроризму. В этом смысле мы с Еваловым, наверное, во многом схожи. Я тоже считаю, что Дельмухаметов как минимум ни в чем не виноват, а как максимум он еще и замечательный политик. Вот. И вот сейчас почему-то вдруг что-то происходит и данный персонаж начинает и более того, топить даже за действующую власть, как минимум в республике. В 2013 году он был депутатом Юматовского сельсовета. Его тогда обвинили в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и приговорили к двум годам колонии. Он известен своей борьбой с коррупцией. То дело, дело, в результате которого его осудили, он называл заказным. В общем, это, кстати, неудивительно. Склонен даже я верить, в принципе, в эту версию. В декабре прошлого года он также сообщал, что планирует получать политическое убежище за границей, однако этого не произошло. С нашей редакцией Вот он в ВКонтакте переписывался Подтверждал, что все по-настоящему Но видео видеоподтверждение своих слов Прислать отказался, потому что есть версия Что якобы, может быть, страница Администрируется не им самим Все может быть Он очень уж жестко подходил к критике Всего того, что происходит Поэтому удивительная метаморфоза произошла И что явилось ее причиной Конечно, остается лишь догадываться Так Дальше двигаемся. Бастрыкин, наш вездесущий председатель Следственного комитета, поручил проверить факты изобращения членов жилистно-строительного кооператива «Дуслык-строй» в Уфе. Значит, Жители потребовали привлечь к ответственности директора-застройщика в связи со смертью 14-летней девочки в середине октября. Это очередная смерть, к сожалению, которая произошла на этом многострадальном объекте. Как следует из обращения, за время простоя на объекте погибали люди, и в связи с несчастными случаями суд обязал застройщика законсервировать объект. Однако это решение до сих пор не исполнено. И город тоже совершенно не реагирует на это. Так вот, Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СК по Башкире Ильясу Массалимову проверить указанные в обращении факты и предоставить доклад. Ну что ж, может быть что-то сдвинется. Уфа-1. Новые подробности ареста замминистра в Башкирии. Его шеф, то есть министр транспорта и дорожного хозяйства, оказался связан с фирмой из уголовного дела. Компания строй фигурирующая в деле замминистра транспорта Жулькова, связана с прямым начальником обвиняемого главой Минтранса Булушева, выяснил Уфа-1. Учредители и руководители предприятия ранее совместно с последним занимались бизнесом в сфере производства битума и торговли топливом. Джулькова арестовали 10 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий при совершении госзакупок. По версии следствия, он действовал в сговоре с неустановленными лицами из числа руководства Министерства транспорта. Ага, и вот издание, соответственно этих самых неустановленных лиц, получается, установила, ну или практически установила. В общем, подробности хитросплетения можете прочитать. Тут даже глава торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов каким-то образом в этой схеме упоминается. Целые таблицы тут на этот счет приводятся. Посмотрите, если интересно. Это, конечно, совершенно не удивляет лично меня. В общем, все понятно же, да, как у нас, откуда происходит и как этот бизнес выстраивается. Особенно, если человек приходит в правительство много много лет занимавшийся бизнесом, но ну, наверняка имелись у него партнерские отношения, какие-то контракты. Это однозначно не говорит о том, что он там коррупционер и так далее, но работали вместе и, в общем, это неудивительно. Это не в оправдании и не в обвинение, разумеется, я в данный момент говорю. Мне кажется, что в нынешней ситуации эти мелочи окажутся абсолютными мелочами, как я уже сказал, да, то есть есть гораздо более существенные проблемы. Ренат нам пишет Хабирову, генерала фестивальных и банкетных войск присвоить. Видимо, рекомендует нам (laughs) наш зритель. Окей. Интересное мнение. Так, пруфы. В арбитражном суде Башкирии прошло заседание, на котором решалась судьба клуба. Уфа будет жить? Задается вопросом издания. В итоге получается, что значит, решили немножечко спасти данный клуб данный клуб футбольный. Долг 105 миллионов рублей может в итоге погасить республика, которая совсем недавно вошла в число учредителей. Таким образом, профессиональный футбол в Уфе, в Башкирии может сохраниться. Опять же, может сохраниться. Мы не можем утверждать однозначно, что все пойдет по плану. Подробности в пруфах можете прочитать. Почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными? Закат эпохи. Медиакорсеть побывала на всех торговых ярмарках Уфы и выяснила, почему этот вид торговли постепенно уходит в прошлое. Во-первых, как я уже вижу из этого материала Мало ассортимента, продавцов мало И зачастую эта продукция не местных товаропроизводителей И зачастую она дороже аналогичных продуктов Которые можно купить в супермаркетах И особенно в гипермаркетах С чем я, кстати, полностью согласен Последние лет ну 10 точно, такие вещи давно уже либо выращиваются там, я не знаю, на приусадебном участке, либо покупаются в супермаркетах, но никак не в этих лотках, и не знаю, там ларьках, которые у нас местами возникают, в том числе осенью на площадях там возле аграрного университета, возле дворца спорта и так далее. Зачастую, опять-таки, идет подмена понятия, идет введение даже в заблуждение, и мы не получаем реально натуральную продукцию местных товаропроизводителей. Так, если согласны или не согласны, ну вот можете почитать медиакурсить, тут их точка зрения. Власти тем временем рассказали, что будет с горками высотой больше метра в Башкирии. О каких горках, как вы думаете, идет речь на самом деле о ну, зимних горках, которые служат детским развлечением. Так вот, ледовые горки для катания выше метра, ну то есть буквально, да, вот я не знаю, ну, ниже пояса человеческого, ну или до пояса. Так вот, любые горки, фактически даже получают любые кучки снега, что ли, приобретают новый статус аттракциона. В случае, если высота горки составляет выше метра, то требования к ним возрастают. Так, балансодержателю горок выше метра необходимо установить сертифицированное изделие с паспортом оборудования, провести техническое освидетельствование, поставить аттракцион на регистрацию в Ростехнадзоре, а также обучить персонал правилам эксплуатации горки. В случае, если владелец горки новым требованием будет пренебрегать, то его ждет ответственность, заявила министр ЖКХ Голованова. Потрясающе, а как же вот во дворах, когда ЖКХшники обычные, я не знаю, там снег навалят, не знаю, там водой польют, и дети с удовольствием пользуются. Там нет никакого оборудования, в принципе, там нет никаких людей, которые могли бы за этим следить. Или все-таки об этом речь не идет? Компании еще нет, чистой воды, мне кажется, и реальности в этом распоряжении совершенно нет. Или почти нет. Тем временем в Уфе на энергосберегающее уличное освещение направят до миллиарда 100 миллионов рублей. РБК об этом сообщает. Масштабные работы по переходу на энергосберегающее уличное освещение у нас планируется Администрация объявила конкурс на заключение энергосервисного контракта особого вида договора, при котором исполнитель вкладывает свои средства в обновление инфраструктуры, а затем получает от заказчика оплату частями за счет сэкономленных средств. Начальная цена миллиард сто. Уличные светильники планируется заменить во всех районах Уфы, кроме Демского. Всего будет заменено более 46 900 фонарей во всех частях города и в пригородных населенных пунктах, административно относящихся в Уфе. Исполнитель обязан добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения. Контракт будет выполняться аж до конца февраля 30 года. То есть это не быстрая история. Когда говорят про энергосбережение, в том числе за счет освещения, я, конечно же, вспоминаю свой любимый и наболевший вопрос касательно отмены перехода на летнее время. Точнее, да, на летнее получается. У нас из-за этого вечерами темнеет рано. И из-за этого те самые фонари на улицах города включаются раньше и на час дольше горят. Их потому что в любом случае немножко ограничивают, скажем, половину выключают в час ночи, насколько я помню. А вот время включения зависит от того, когда наступает темное время суток. Так вот, я даже начал было этим вопросом заниматься и попытался подсчитать, сколько рублей в отдельно взятой Уфе уходит на лишнее освещение из-за неперехода на, соответственно, летнее время. И тогда, не доведя до конца, уже понял, что суммы очень крупные. Так вот, об этом нужно говорить не только с точки зрения экономии, а с точки зрения здравого смысла. Мы теряем драгоценный час светлого времени вечерами, летом, когда могли бы, соответственно, это время иметь в распоряжении для того, чтобы заниматься не знаю своими делами отдыхами и так далее и так далее верните нам переход на время я понимаю что люди принимающие решения у нас на улицах не гуляют э- и в принципе скажем так ложатся спать очень поздно и э- начинают э- бодрствовать тоже довольно поздно наверное вы понимаете о ком я говорю им совершенно плевать на то как люди живут э- и проводят свой досуг но зато не плевать на те деньги, которые в огромном количестве генерируются за счет лишней электроэнергии, сжигаемой по всей стране. Как домохозяйствами, так и э, муниципалитетами, регионами и так далее, и так далее. Причем, чем севернее регион, тем хуже дела, соответственно, обстоят. Это нет. Вот эта формулировка, наверное, ошибочная. Летом у нас э, в северных районах, наоборот, э, Белые ночи, условно говоря, да, поэтому это, наоборот, касается более южных наших территорий, где температура высокая, а темнее это рано, могло бы на час позже. Вот, значит, опять же, это мое мнение, да, друзья, и, кстати, это была последняя новость на сегодняшнее утро, поэтому я должен вам сказать напоследок о том, что у нас в полдень сегодня футбольный клуб, обратите внимание, в другой день выходит. Ксения Молкова будет вместе с вами. Не пропустите. Ну а паритехнолог Андрей Патрицын, как всегда со своим искрометным и остроумным анализом событий в республике и не только в республике в программе «Аспекты мнений» в 15 часов с Дмитрием Колпаковым в качестве ведущего. А меня зовут Руслан Валиев. Мы с вами вновь увидимся очень скоро. Текущие новости на сайте и в телеграм-канале «Аспектов». Хорошего всем дня. Пока.